0: A sensacional história das vacinas é realmente a melhor descoberta da ciência dos últimos séculos? Qual o impacto da evolução dos imunizantes nas nossas vidas? Será que você sabe? Mas aqui, claro, eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show tá inteirinha disponível no Disney+. Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Consultamos várias fontes científicas para chegar até aqui. Nada de fake news. Então, eu posso explicar.
1: Basicamente, a vacina, se nós temos uma estabilidade social hoje, agradeça parcialmente, agradeça muito, parece parcialmente, agradeça muito ao ao desenvolvimento científico e tecnológico que levou à vacinação, levou à vacina.
0: O professor Gustavo Cabral de Miranda é um grande especialista em vacina. Inclusive, ele estuda na USP formas de combater com imunizantes, tanto a dengue quanto a covid-19. Hoje, ele está aqui para falar sobre a importância das campanhas de vacina ao longo da história. E também para contar que ainda existe a necessidade que muitos outros avanços ocorram nessa área. Caros ouvintes, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, vamos lá? Mais precisamente, a gente vai revisitar o dia 4 de maio de 1796. O local? A pequena Berkeley, interior do Reino Unido. Um dos médicos da cidade, o Edward Jenner, está decidido a prosseguir com as suas pesquisas. Ou melhor, suas observações, porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas via que estava dando certo. Já aviso o seguinte, esses testes que eu vou descrever seriam proibidos nos dias de hoje por questões éticas. Jenner tinha notado na área rural, no interior da Inglaterra, que as mulheres que ordenhavam as vacas desenvolviam uma versão mais branda da varíola, ou seja, ela sentiam somente febre, dor de cabeça e mal-estar. A varíola era uma doença que também afetava as vacas. Naquele dia, então, Jenner colheu o pus da ferida de uma mulher que trabalhava com gado leiteiro. O material em seguida foi aplicado na pele do pequeno James Phipps, de apenas 8 anos. Alguns dias passaram o garoto desenvolveu sintomas brandos da doença, mas se recuperou bem. Quase dois meses depois, no dia 1 de julho, Jenner voltou a expor o menino ao vírus da varíola. E aí, surpresa, nada ocorreu. Ou seja, Jenner tinha uma evidência de que no primeiro contato com a varíola, em maio, o organismo do pequeno inglês tinha adquirido uma imunidade para a doença. Jenner fez o mesmo experimento várias outras vezes, inclusive com o seu próprio filho. E depois de ser muito criticado, entrou para a história como inventor da vacina, pelo menos em termos mais modernos. Existem relatos de que, há mais de mil anos, os chineses já tinham métodos, hoje considerados inusitados, para também estimular a imunidade dos seres humanos. Eram tempos turbulentos aquele final do século XVIII. A Revolução Francesa estava a todo vapor e, logo em seguida, Napoleão Bonaparte ampliava cada vez mais o domínio francês pela Europa. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, um médico do interior da Inglaterra, o nosso Edward Jenner, trabalhava para mudar para sempre a história da humanidade. Lembrando que, naquela época, nem sabia, na verdade, que a varíola era provocada por um vírus. Quer dizer, o vírus em si foi só descoberto quase 100 anos depois. A ciência era absolutamente outra, mas o termo vacina, nome derivado do latim para varíola bovina, já começava a ser gravado na história da nossa espécie.
1: Imagine o que é o período pré-século XVIII, em que, por exemplo, a varíola matava, no século XVIII, XIX, matava mais de 400 mil pessoas na Europa, imagine, comparado com população daquela época, e o que foi pós o desenvolvimento da vacina contra a varíola. Então, por exemplo, o que Edward Jenner fez no no, no século XVIII, com com a descoberta da vacina em si, testar, observar, que as mulheres que ordenhavam vacas, quando tinham contato com com o agente infeccioso, não desenvolvia a doença, aquela captação, e os testes posteriores, que chegou a 1980 a divulgação, a divulgação que a gente pode falar, a divulgação, levar a, a, a informação de que a varíola foi erradicada da, da Terra é, e suas nações,
0: é algo simplesmente espetacular. Vocês perceberam o que o professor falou, né? A varíola matava, segundo estimativas, 400 mil pessoas por ano na Europa no século XVIII. A população do continente em 1900 estava por volta de 40 milhões de pessoas, ou 25% da população mundial de acordo com os dados da ONU. Ou seja, uma a cada 100 pessoas provavelmente perdia a vida pelo vírus da varíola todos os anos em 1800 e alguma coisa. É como se tivesse uma pandemia constante na região e em várias partes do mundo. A varíola, há mais de 100 anos, provocou muitas mortes em cidades como o Rio de Janeiro sem contar com os efeitos colaterais da infecção, como, por exemplo, a cegueira. Por isso, a descoberta do médico inglês é tão comemorada até hoje. Imagina, a gente tem
1: devastações de de, de epidemias, pandemias descontroladas, e de repente a gente tem uma arma que facilmente... Essa arma é facilmente a melhor estratégia para prevenção e controle de doenças infecciosas. Ah, Então, assim, facilmente, desde desde o descobrimento de Edward Jenner, no século XVIII, a, a, o anúncio do, do fim da varíola no planeta e suas nações, surgindo diversas... a gente olha hoje o, o plano de vacinação de jovens e adolescentes, a quantidade de vacinas desenvolvidas, nos possibilita hoje a gente ter um controle, a gente ter uma estabilidade social. Porque, caso contrário... É, seria uma situação de uma pandemia da Covid multiplicada por não sei quantas vezes. Ou seja, apenas a falta de uma vacina parou o planeta. Agora, imagina a gente olhar a quantidade de, de vacinas que tem no Programa Nacional de Imunização sem aquelas vacinas, totalmente nós não teríamos contro- com certeza nós não, não teríamos controle, nós não teríamos estabilidade social.
0: Pois é, Mas lembra que a gente falou dos chineses? Existem registros milenares de que eles já tinham um método rudimentar de estimular a imunização das pessoas. Para também combater a varíola, os chineses provocavam uma versão mais branda da doença em pessoas saudáveis. Gente, presta atenção. O método consistia em triturar a casca das feridas das pessoas que tinham essa enfermidade e depois soprar o pó no rosto dos indivíduos, gente, que loucura. A sacada foi que ao invés de
1: utilizar é, pedaços ou o pó da, da, da ferida da própria, da própria doença em seres humanos, que os chinês faziam, que aí gerava imunizava as pessoas, tá? Imunizava as pessoas, só que algumas delas desenvolviam a doença. Então, assim, era levar em consideração, falar, olha, realmente, isso é importante para a gente, período de guerra e tal, a gente está morrendo tanta gente em período de pandemia, fazendo isso a gente vai imunizar, vai matar algumas pessoas, mas a maioria vai. Só que para a civilização moderna isso não é aceitável. E esse ponto de que utilizar um vírus que é é parente do vírus humano, que é aquele da vaca, para imunizar o ser humano, é um um ponto crucial. Aquele é o ponto-chave. E de de 1980 é o ponto que fala, olha, nós nós erradicamos a varíola da Terra. Esses são dois pontos espetaculares.
0: Coragem e tanto teve o médico inglês, né? E ele fez com que outros médicos seguissem a mesma estratégia. Não tinha fábrica de vacina ou nada parecido naqueles tempos. O pus era retirado da pessoa infectada e passado para outra, e assim sucessivamente. Dessa forma é que a notícia da imunização contra um dos grandes males da época passou por toda a Europa e depois chegou ao mundo. O sucesso da imunização rudimentar contra a varíola, que atraiu os interesses de reis e rainhas na época, era só o primeiro ponto-chave da história das vacinas.
1: E aí você vai, sabe, Luiz Pastrão... Que vai faz faz o teste com com a, com a vacina antirrábica. Sabe? Já no século XIX, em século XIX. Aí você já tem exemplos assim, de um trabalho chegando a outras doenças infecciosas. E a relação do ser humano com o animal. Porque é uma relação direta. A gente não tem como. Nós, nós domesticamos esses animais, eles tem relação direta conosco. E aí você tem uma multiplicidade posterior, desde a cachumba, a rubéola. Ah, sabe então assim isso esse desenvolvimento científico tecnológico ou seja esse desenvolvimento do raciocínio humano que leva a, a, a ciência basicamente é o pensamento do raciocínio que vai experimentar e fazer a ciência em prol do desenvolvimento da vacina vai culminar diretamente na estabilidade social a estabilidade social depende depende muito
0: do desenvolvimento de vacina Quando Gustavo fala de Louis Pasteur, é porque o cientista francês teve um papel central na história da vacina. Ele que viveu no século 19 até os 70 anos, criou a vacina contra a raiva, depois de desenhar toda uma teoria relacionando doenças com micróbios. Já no século 20, com a evolução dos estudos com os vírus e bactérias e a melhoria tecnológica e industrial relacionada, os anos 60 também registraram um outro marco. Foram desenvolvidas várias vacinas, entre elas as da cachumba, rubéola e sarampo. No Brasil, as grandes campanhas de vacinação aconteceram justamente nessa década de 60. As estimativas atuais da Organização Mundial de Saúde indicam que, em todo o mundo, as campanhas de vacinação salvaram a vida de 2 a 3 milhões de pessoas. É um feito e tanto! As vacinas só não são mais importantes do que uma outra medida de saúde super básica, mas que muita gente não tem acesso.
1: A melhor estratégia para prevenção de doenças contagiosas é a vacina, com exceção da água potável e do saneamento básico. Não tem jeito de morrer porque saneamento básico
0: e água potável. Pois é. Fato é que a história das vacinas tem um lado mercadológico que não pode ser ignorado. Apesar da ciência evoluir cada vez mais e ter condições de dar respostas mais rápidas quando é chamada, nada ocorre sem dinheiro, no caso, muito dinheiro. A corrida da vacina contra o coronavírus que a gente está vendo nos últimos tempos mostra isso muito bem. A desigualdade global se reflete no acesso desigual à vacina entre os países do mundo, e é por isso que muitas doenças que atingem os países pobres continuam sem imunizantes. Elas formam um grupo das chamadas doenças negligenciadas. Chikungunya, dengue, zika são exemplos dessas doenças conhecidas desde os anos 50, mas ainda sem vacina. A partir do momento que esses vírus, por exemplo, chegassem em, em, em países como Estados
1: Unidos é, e países europeus, com certeza nós já teremos vacina. Isso não tem dúvida. É, teve teve um, uma epidemia na França, no sul da França, entre França e Itália, em 2007, mais ou menos, 2007, houve alguns casos de, de chikungunya na, na Itália e na França. O alarme foi enorme. 2015, 2016, teve a associação dos zika vírus com, com microcefalia, com uma formação de, 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 de bebês, que afetou o mundo inteiro. Mas sabe por que afetou o mundo inteiro, assustou o mundo inteiro? Não foi por causa disso, porque percebeu-se que esse vírus poderia ser transmitido, por exemplo, é, relação sexual, materno, materno para criança. Então, fala como assim? Isso pode chegar na, na Europa, pode chegar nos Estados Unidos, como chegou nos Estados Unidos. Então, falou isso pode afetar a gente também. Quando percebeu que não iria tão longe, a peira baixou. Então, assim, nós temos diversos problemas, inclusive, aqui no Brasil, que a gente precisa resolver. E nós temos tecnologia suficiente, nós temos pesquisadores, Nós temos centros de pesquisa, nós temos universidades. Mas Por que não resolvemos? Sendo que o Brasil
0: é o único país, juntamente com a África do Sul, dos BRICS que não desenvolveram vacina para a Covid. A resposta para a pergunta feita pelo Gustavo está mais do que clara, né? Nem sempre é só ciência. Falta muitas vezes vontade política para se aplicar o dinheiro em vacinas para doenças que afetam mais as partes pobres do mundo. Que, por sinal, são as que mais sofrem também com a falta de água potável quase sempre uma questão está ligada à outra. Os setores públicos e privados, claro, sempre tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das vacinas, desde os tempos de Pasteur no século XIX, mas nunca de forma independente dos avanços da ciência, muito menos agora, na pandemia atual. Empresas, por exemplo, estão totalmente envolvidas, e é de extrema importância,
1: mas a empresa por si só elas não produzem o conhecimento. O conhecimento vem do laboratório mesmo, vem da parte experimental e principalmente laboratorial, universitário e centros de pesquisas. A empresa ela é muito importante para produção em larga escala, tá? Em curta, média e larga escala, para aperfeiçoamento da técnica, por exemplo, que a gente faz de uma forma bruta, ela sintetizam, faz pequenininho, é, é, faz as coisas andarem muito mais eficiente para chegar às pessoas e a parte financeira também. Mas a parte de conhecimento, da parte experimental, por quê? A grande maioria dos experimentos que nós fazemos dão errado. Dá errado, a grande maioria dá errado. Então, se para a empresa, muitas vezes, não é interessante investir na, na, na ciência de base. Não tem um retorno é, direto para eles. Porém, é, é claro, claro assim, explícito, é basicamente... É, sem a relação empresa, que hoje é muito mais forte empresa e universidade e cientistas, as coisas não andam muito rápido. Então, esse foi o ponto que diferenciou tudo na, na, na velocidade dessa pandemia, no desenvolvimento dessas vacinas. Empresas entraram com bilhões é, de investimento então, investiu na produção científica e tecnológica de forma
0: como nunca antes visto. O caso atual do desenvolvimento das vacinas é super interessante e tem uma gigantesca importância histórica. Algumas vacinas que já estão sendo aplicadas e contribuindo para reduzir as mortes de covid-19 são baseadas em técnicas genéticas ultramodernas, mas que não foram consolidadas do dia para a noite. Como disse o professor Gustavo, são anos e décadas de estudo que, muitas vezes, dão muito errado até se chegar a um produto realmente seguro e eficaz. Nós pegamos, por exemplo, essa questão de, de,
1: de vacinas gênicas, de RNA mensageiro, por exemplo. Na verdade, isso já é de estudado desde a década de 90. Início da década de 90. Eles fizeram, foram feitos experimentos com RNA mensageiro, que seria um passo muito importante. porque Nós produzimos as proteínas, ou seja, nós damos um passo a mais, não vamos trabalhar com o vírus ou, ou, ou o microorganismo inteiro. Nós vamos para fragmento porque é mais seguro, a gente tem como administrar melhor. Só que é um trabalho enorme para produzir a proteína, purificar, fazer a composição. Então, o que que a gente faz? A gente pega a informação dela e vai utilizar a nossa maquinaria para produzir a a proteína perfeita, em condição de ser apresentado. Isso já era feito desde, desde o início de 90. Só que tinha um pequeno grande problema o RNA quando a gente colocava no corpo, ele era fragmentado rapidão. Então o que que faz? Eleva essa relação é, de pesquisa com empresas e, for, e formula nano partículas nano, nanolipídicas, partícula mesmo de lipídio para para proteger o RNA. Então sempre teve essa a base do conhecimento é nosso, do laboratório, sabe, do centro de pesquisa. Mas para chegar nessa expansão a gente precisa dessa parte empresarial e, e nessa pandemia também as empresas entenderam que se não tiver ciência e mesmo empresas que não são vinculadas à ciência à tecnologia que não são indústria farmacêuticas, sem a base da sem investir na ciência deixando a ciência solta e instável todo mundo vai perder então, assim, isso deu um, foi bem um tapa assim, no rosto da cara de todo mundo.
0: Como eu sei que nem todo mundo gosta tanto assim de biologia, eu acho que vale dar uma explicação sobre o que o Gustavo acabou de contar. As vacinas mais tradicionais, como a da gripe e a que as crianças recebem, elas são feitas com o próprio vírus da doença, mas ele está morto, claro, ou atenuado, como dizem os cientistas. Ao entrarem no organismo humano, essas moléculas ativam o sistema imunológico que será responsável por criar as células que vão neutralizar os invasores. Mas desde a virada do século XXI, os pesquisadores começaram a entender que uma outra forma de produzir vacina poderia ser viável. Ela consiste em fazer o próprio corpo produzir anticorpos contra um tipo de vírus, sem que ele seja introduzido inteiro por meio de vacina nas pessoas. É como algumas das vacinas que já estão atuando contra o coronavírus. E a peça importante nisso tudo é o RNA mensageiro. Calma, vamos voltar mais um pouco lá no Ensino Médio. As informações que o nosso corpo usa para, por exemplo, criar os anticorpos contra uma doença estão todas contidas no nosso DNA, que fica no núcleo da célula. Por uma série de processos bioquímicos, então, vários sinais são transmitidos de dentro da célula até a corrente sanguínea onde as proteínas que vão dar origem a novas células do sistema imune vão se formar. Sabe quem é o protagonista desse processo? O nosso RNA mensageiro. Como o próprio nome diz, ele é uma espécie de carteiro do nosso organismo, tanto do sistema imunológico quanto de vários outros também. A ideia então foi, vamos criar em laboratório um RNA mensageiro com fragmentos de um determinado vírus encapsulado em lipídios, tipo pequenas bolsas de gordura. Aí, quando esse material for introduzido no corpo, vai fazer com que o sistema imune crie um exército de anticorpos contra ele e, portanto, estaremos protegidos. No caso das vacinas gênicas contra o coronavírus, é exatamente isso que acontece. Pequenos fragmentos do vírus são injetados juntos com o RNA mensageiro e dentro de uma bolsa de gordura. O corpo identifica aquilo como vírus real e não uma imitação. A ordem, então, é dada. Vamos mandar anticorpos contra isso! Aí, se por acaso o coronavírus aparecer no sangue, o exército fabricado a partir da entrada da molécula sintética já vai estar a postos para atacar. Esse método permite uma velocidade muito maior de produção vacinal. E também é seguro, como os dados estão mostrando.
1: A vacina ela é condenada pelo sucesso dela, não pelo, pelo fracasso. A vacina, qualquer efeito colateral que, que, que a vacina po, possa cometer, ele nunca chega nem próximo do que a doença em si acomete. Pode acontecer efeitos colaterais? Pode, por exemplo, algumas pessoas que têm alergia, dependendo do nível de alergia que a gente chama de hipersensibilidade, que reage ao que não tem problema algum de forma exagerada, pode ter algum problema com algum tipo de vacina. Pessoas que têm um sistema imunológico deprimido, não é interessante tomar vacina com vírus... É atenuado, não é? Que, tipo assim, que o vírus ainda é vivo. Então, tem vários contras, e isso é, é utilizado por grupos de antivacina, sabe, de uma forma exacerbada. Quem, quem observa fala, realmente, parece que a vacina está tá devastando a humanidade, sabe, por causa da, da exacerbação, e ao contrário. A, a referência da vacina é de sucesso, a referência da vacina é de estabilidade. A referência da vacina é de levar a sociedade que, ao invés da gente ter medo de sair, de ir à rua, de estar respirando ar puro ou estar tá tá sem usar máscara, a vacina que proporciona isso. É você ir, correr no parque, é você ter relação com a pessoa próxima, é você ter um convívio social. Se nós temos esse convívio social hoje, nós devemos a vacina, a vacinação.
0: É possível que você conheça alguém que tenha dúvidas ou afirma categoricamente que não vai tomar a vacina. Mas a ciência sempre caminha com base em evidência, gente. É claro, tem erro, mas também tem muito acerto. As campanhas de vacinação são importantes para proteger cada uma das pessoas. Mas, muito mais crucial do que isso, elas ajudam a saúde de todos de forma coletiva. A vacina que você toma cria uma memória bioquímica no organismo para toda a sua vida. E os cientistas também já sabem que, com a idade, caem a produção das células que formam o exército de defesas do nosso corpo. Ou seja, a humanidade não teria aumentado sua expectativa de vida se não fossem as vacinas.
1: Total, total. Imagina, a gente consegue tranquilamente viver 80, 90 anos exatamente por causa disso. Porque, olha só, o sistema imunológico ele tende a, a entrar, como assim a idade vai passando, a gente vai perdendo a capacidade do sistema imunológico. Por uma coisa básica, o, nós temos componentes, até órgãos de nosso corpo, vou dar um exemplo mais clássico, é o timo. Por exemplo, as células T, elas têm o um nome T porque elas são maturadas no timo. Então, assim, esse órgão, ele quando a gente vai aumentando a idade, ele praticamente vai desaparecendo. E sendo que as células T a gente sempre fala de sistema imunológico com produção de anticorpos, mas tem as células T que elas são as maestras do sistema imunológico. Então, com a idade que a gente vai perdendo essas, essas maestras, as pessoas vão ficar muito suscetíveis. O que, que a gente faz para as pessoas não ficarem mais expostas ainda? Faz ativação prévia, ou seja, faz a imunização. A gente imuniza, ativa o sistema imunológico de forma coordenada, porque quando a gente montou a vacina, a gente bota componentes estratégicos, olha, aqui a gente vai induzir a produção de células B, aqui a gente vai ativar as células T, aqui a gente vai fazer a conexão do sistema imune inato, ou seja, que nós já nascemos, com o sistema imune adaptativo, aquele que nós nos adaptamos, desenvolvemos no decorrer da vida. Então, essa estratégia favorece a gente dar uma proteção para envelhece, nós envelhecermos sem estarmos tão suscetíveis assim. Porque nosso sistema imunológico, a tendência, fisiológica tendência, é de ir caindo. Quando a gente faz esse boost, essa, essa memória, que esse é o ponto, memória, a gente bota a vacina para que ela tenha a memória, para que daqui a alguns anos, se nós tivermos contato com o microorganismo a memória imunológica, mesmo sem aquele órgão direito, a memória imunológica vai... É Uf, vai responder de forma tão eficiente e tão precisa que as pessoas, nas as pessoas mais velhas vão ter condições de se proteger a uma gama de micro-organismos
0: E esse foi o sexto episódio do Posso Explicar? O quinto sobre terra redonda também está sensacional! Procura aí no seu tocador de podcast favorito no quarto episódio, a gente ainda falou de um tema muito instigante, o universo dos games. Ah, e não se esquece de assistir o Posso Explicar no Disney Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais e está muito divertido e, obviamente, não menos científico. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Agradeço demais vocês acompanharem a gente nessa jornada e até a próxima. A produção é da Movie Productions, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. E a edição e mixagem são do Ampli Mix.